problemas que se sufren. Y también me imagino los que trabajan en los hospitales, los que trabajan en, en, en algún campo médico, lo, lo difícil que ha de ser trabajar en un lugar así, más en, en, en los tiempos en los que vivimos. Pero también esos, aquellos que trabajan desde la casa y ya no hay una separación entre la casa y el trabajo. Entonces el estrés que se vive en el trabajo ya está dentro de la casa. Y hoy... La familia lo, lo, lo vive y lo, la persona que trabaja desde la casa lo pasa a los demás también y es difícil y tratamos de, de vivir como que no pasa nada, como que estamos todo bien y es bien difícil, yo lo sé. Y me acuerdo cuando estábamos en El Salvador y estábamos muy agradecidos que vivíamos en la casa pastoral. Y me acuerdo, pongas un espacio un poquito más, más pequeño que esto y una cortina dividía la casa, una cortina. Y al pasar abrir la cortina y estaba uno quizás cambiándose. Y, y muy agradecido porque no teníamos que viajar grandes distancias para llegar a la iglesia. Siempre estábamos a tiempo. Y, pero también nos alegramos cuando nos movimos. Amén. Esto porque cuando uno se mueve y se separa la mente un poquito de la mente, también puede llegar este, a su casa con una, una mentalidad tranquila, fresca, que al ese primer llamado, hablaba yo con el pastor, hermano Bachelor, y me reuní con él y le hermano, ok, tengo la, la, la licencia que traigo del Salvador, la licencia general, que, que, ¿cómo hacemos para transferirle aquí? Ah, póngame a trabajar, ayúdeme. Bueno, me dijo, primero tenés que cumplir tu primer llamado, me dijo. Porque yo te entiendo que, que puedes ser predicador y pastor y evangelista y esto y lo otro, pero tu primer llamado es en tu casa. Tu primer llamado es con tu familia. Entonces, ten cuidado de tu familia y, y luego de eso vamos. Entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado es nuestra familia. Es difícil a veces estar en los zapatos de otros, esos que trabajan uh, afuera y miramos la gente con mascarillas y no se sabe... Eh, lo que andan cargando, no podemos ver si se están riendo o nos están sacando la lengua entonces la presión que se siente en este mundo en el que vivimos es algo que nunca antes se había visto para nuestra generación, es tan grande que no se puede controlar y, y vea que la generación en la que vivimos hoy, en este año en el siglo en el que vivimos no es nada diferente de la generación que vivió en los tiempos de Juan el Bautista los mismos problemas que tenemos nosotros hoy son los mismos que ellos tenían todo el mundo pensaba que ellos estaban correctos y que ellos tenían la razón todo el mundo pensaba que uh, y la homosexualidad se, se multiplicaba cada vez más y todo el mundo tenía problemas de ansiedad, de depresión, los problemas los del IRS los andaban siguiendo los colectores de impuestos el ejército romano oprimiéndolos, los gobernantes es lo mismo que vivimos hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me he sentido, hermanos, que uh, al hablar con personas, y lo he sentido yo mismo también, que uh, no, uno no sabe quién creerle. Si vamos a ver CNN o Fox News o Univision o Telemundo, ¿y a quién le vamos a creer? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Será que le apoyamos a esta gente de este lado o apoyamos a los del otro lado? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién, quién nos, nos va a buscar por nosotros? ¿Y quién nos va a ayudar a cumplir lo que nosotros necesitamos cumplir? Y ¡Aleluya! yo que usted va en línea y se encuentra toda clase de cosas. Y los, uh, las personas más jóvenes, nuestros niños, que incluso desde los seis años con uh, teléfonos y TikTok y Instagram y YouTube y, y ven estos llamados y, y influencers. 
y que hacen sus, sus videitos ahí pequeños de 15, 20, 30 segundos exponiendo nuestros jóvenes, nuestros adultos a lo que ellos piensan que está correcto. Amen. Y somos seducidos a lo que estos influencers o influenciadores piensan que es la verdad de este mundo. ¿Y cómo esperamos que nuestra, nuestra gente viva en este mundo tan difícil y tan complicado donde todo el mundo piensa que está correcto y que todo está bien delante de sus propios ojos? Le estoy hablando hoy a la iglesia del Señor y yo sé que este mensaje puede que no sea muy famoso y quizás se le van a decir al pastor que no me vuelve a invitar otra vez. ¿Para qué lo trajo? Le van a decir. Pero lo que le estoy muy confiado que el mensaje que les traigo este día es de parte del Señor. ¿Qué vamos a hacer con la presión y los problemas? Porque incluso dentro de la iglesia hay hermanas y hermanos peleándose entre ellos que probablemente no se están jalando del pelo, pero se miran. Que probablemente no se están agarrando los puños, pero se van a las redes sociales y ponen comentarios. Y si usted lee entre las líneas, ahí ve que hay algo, algo no está bien. Hermana, qué bonito se ve, qué bonita se ve. Gloria a Dios. Puede lanzar delante del Señor y cantar todo lo que quiera, pero si su corazón está más helado que a saber que allá está Luis Missouri, o el corazón más duro que una piedra. El peligro dentro de la iglesia es que, bueno, allá afuera hay diferentes tipos de gente que ellos piensan que lo que ellos están diciendo es la verdad y que eso está correcto. El problema dentro de la iglesia es que le, a nuestro pensar, a nuestro pensamiento le decimos las cosas de Dios. Y según nuestro pensar le decimos esto lo que yo estoy diciendo viene de parte del Señor y ese es el peligro. Porque ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Leía Mateo capítulo 3 y el Señor me habló cuando podemos ver este hombre, Juan el Bautista. Este es un hombre que parece algo loco, por lo que si usted lee la, el, el versículo, se va al desierto con ropas feas, hechas de pelos de camello, comiendo langostas y miel del, del desierto. Aleluya. Entonces Juan podía haber seguido los pasos de su padre. Juan venía de una familia de sacerdotes. Amen. Su padre era un sacerdote. Sí. Entonces lo más lógico, según nosotros, es que Juan sea otro sacerdote. ¿Sí? Y está en la presencia de Dios y está trabajando para el Señor. Es un sacerdote. Está trabajando para Él, pero Juan recibió un llamado para hacer algo diferente. Ajá. Y eso es lo que debemos entender, que cuando... Nos, el Señor nos ha llamado, no importa qué tan loco nos vayamos a ver. Al mundo no, algo, algo, algo me pasó en el trabajo, porque yo, si ponemos música, yo pongo la música. Y yo no voy a poner a Bad Bunny. ¿Cuántos dicen amén? Y alguien me pregunta, ¿y por qué pones esta música fea? Si a vos no te da pena poner esta música, ¿por qué me va a dar pena a mí? Entonces muchas veces el llamado de Dios no va a ser seguir el camino normal y no va a ser igual a todo el mundo. Juan podía estar en el templo y comer de los sacrificios que, 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 que el pueblo de Dios llevaba. La mejor carne era la mejor carne separada para el sacerdote. Amén. Porque Juan no agarró la, la comida, el buen lugar donde vivir. Yo me imagino al, al, al padre de Juan. Eh, teniendo las ropas del sacerdote listas para que el, 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 mi hijo las, las use 
Y yo me lo imagino, y, y, pero a la vez Juan dijo, no, es, Dios me ha llamado para hacer algo diferente. Y pues, si empezamos a leer la historia una vez más, usted se va a dar cuenta que Juan no estaba en Jerusalén. Juan no estaba en la ciudad. Juan no estaba en el clima uh, bonito eh, de la ciudad de Jerusalén. Juan se fue para el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. Simplemente nada. Caliente. Y en la noche, frío. Porque no hay nada. No hay árboles, no hay cactus. Hay, y no, pueden ir, no, no, no tienen nada de sombra. Entonces quiero que se imagine a Juan con ropas hechas de pelos de camello. Pelo largo en el desierto quizás. Eh, no, no se echaba shampoo y acondicionador al pelo ni nada de eso. Entonces me imagino los familiares, Juan, estás loco, ¿qué estás haciendo? Podés estar en este lugar y te vas para el desierto. Sino que Juan hablaba la verdad. Cuando Dios, Juan recibió el llamado de Dios, él empezó a hablar la verdad. Y Juan predicaba una cosa y una cosa nada más. Juan predicaba arrepentimiento. Sin importar lo que la gente pensara o que estuviera bien o no, él decidió hablar lo que Dios le había hablado a él que hablara. Entonces el sacerdote, hermanos, lo dejaban hacer. Lo dejaban hacer lo que el Señor le había mandado. Quizás Dios no nos quiere quejándonos de lo que Él nos da. Porque, hermano, ¿y cuánto le gustaría irse al desierto? Exacto. Y el mensaje del desierto es uno de mis mensajes favoritos. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos cuando vamos al pueblo de Israel, cuando ellos estuvieron uh, dando vueltas en el desierto, ¿sabe qué? Nunca les faltó nada. Amén. Nunca aguantaron nada. Los zapatos no se les acabaron. Las ropas no se les arruinaron cuando estuvieron en el desierto. Aprendieron a depender única y exclusivamente de Dios. Porque ¿sabe qué? El Señor le va a proveer. trabajar por su comida y esto es algo que le predico a usted y me predico a mí mismo también que nosotros no dependemos de nuestro trabajo cuántos dicen amén nosotros no dependemos de nuestra familia nosotros si yo cometo un error no es culpa de mi familia si yo come, si si yo necesito algo yo voy a buscar la presencia de Dios y la presencia del Señor me va a ayudar a salir de las que nos hemos si nos hemos metido en problemas sabe que el Salmo 23 dice quién se lo puede memorizar Amén. Amén, ¿cómo dice? Jehová, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Junto a aguas del esposo me pastoreará. Comportará mi alma y hará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque él estará conmigo. Amén, gloria a Dios. Y callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí. En presencia de, de mis angustiadores, mujeres, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por la Entonces el Señor es mi pastor. Aleluya. Si el Señor es mi pastor, entonces le voy a agradecer por lo que Él va a poner enfrente de mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque si estamos hablando en este contexto del Salmo 23, por ejemplo, se está refiriendo que nosotros venimos a ser ovejas. Entonces las ovejas saben lo que hacen. La del pastor las lleva al, al lugar del pasto para que coman. Y ellas comen. Si el pastor viene y las agarra y le dice, ok, ya nos vamos, ellas se van. Si ellas le dicen, si el pastor les dice, ok, no vamos a comer, no comen. 
no se quejan, sino que ahí van. Entonces, si el Señor es mi pastor, ¿qué quieren? Yo soy una oveja. Entonces, si el Señor me dice, nos vamos para aquí, nos vamos. Entonces, el Señor me dice, ¿saben qué? Eso no, nos vamos para el otro lado. Nos vamos para el otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿saben qué? Mi papá dio un ejemplo de hace muchos años: los cabritos. Ay, hermano, usted los voy a gritar a tres millas. Lo está tratando de agarrar y no, y, y, y no se dejan. Entonces, por eso es que el Señor los compara con ovejas. Pablo, Pablo tomó un poco, un poco más profundo y le dio gracias a Dios, incluso por el sufrimiento. Yo me imagino en Filipenses capítulo 4, es uno de los, mis versículos favoritos, versículo bandera para mí, que estaba el apóstol Pablo diciendo, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación, sé tener en abundancia y sé vivir humildemente. Y el versículo famoso que todo el mundo lo dice, todo lo pone en Cristo, que me fortalece, ¿sabe de dónde escribió esto este, este señor? Desde la cárcel. Usted se imagina agarrado de, de, amarrado aquí, amarrado aquí amarrado en los pies con ratas y, y cucarachas pasándole los pies sin comer quizás los habían azotado, los habían pegado y el señor y el Pablo dijo le agradezco a Dios por esta situación, ¿sabe por qué? porque esto va a hacer que mi fe crezca porque esto va a hacer que yo llegue a donde el Señor me tiene que llevar porque para el momento en el que sea lo que sea que esté viviendo el Señor lo está usando para llevarlo donde el Señor lo quiere llevar. Juan el Bautista. Juan el Bautista no, no era de una denominación y por eso le llamaban Bautista. No era Juan el Bautista o Juan el Pentecostal. Sino que era su, era su trabajo, era su oficio, era lo que él hacía. Él bautizaba a la gente y sabe dónde lo bautizaba. En el río Botán. Ahí venía este hombre y se veía raro, comía cosas raras y está predicando y como les decía, no estaba en Jerusalén, no estaba en la ciudad, estaba fuera en el desierto. Y esto solamente me dice a mí que sacarlo de Jerusalén y mandarlo al desierto es parte del propósito del Señor para la iglesia hoy en día. Que dice, me seguiré testigos en Jerusalén, en Judea en Samaria y hasta lo diciendo no es, no es solamente en este lugar en el que tienes que predicar por eso estaba Juan en el desierto predicando nada más que arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado, hay un nuevo rey una nueva temporada y el Mesías está por, está por venir Malaquías 3 capítulo 3 versículo 1 dice he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y, se, y vendrá súbitamente al templo del Señor que a quien vosotros buscáis el ángel del pacto a quien deseéis vosotros de aquí viene ha dicho el Señor de los ejércitos Isaías 40 versículo 3 dice vos que clamen el desierto preparad el camino del Señor enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios todo valle que sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane áspero o áspero entonces esto también que predicamos que Dios sigue siendo Dios cuando nos enfrentamos a una montaña y ¡Aleluya! una montaña que, que algún problema, alguna situación una montaña de pecado una montaña de sufrimiento una montaña de dolor la frustración el Señor todavía la puede mover aunque ande el valle de sombra de muerte dice el versículo 4 del Salmo 23 no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo 
Estoy aquí para decirle que si tomó un rumbo equivocado, que si tiene problemas y no sabe cómo regresar, su, su, su familia lo, quizá lo está distrayendo y sacándolo lejos del Señor. Quiero decirle que Él le va a ayudar. Juan declara esto mientras empieza a predicar desde el río Jordán. Y quiero eh, eh, darle énfasis específicamente a este río. Usted tiene que entender la importancia del río Jordán para el pueblo de Israel. Este es el río en el que el pueblo de Dios cruzó para llegar a la tierra prometida. Este es el río en el que el sacerdote llevaba el arca del pacto y cuando llegaban ellos y ponían un pie, uh, se abría. El otro pie se abría. Yo me imagino la, la gente aquí al frente, lo, el, el milagro. ¿Usted se imagina el, el mar abriéndose para que usted camine? Entonces yo me imagino, este es el río Jordán eh, que cruzaron después de cruzar el Mar Rojo. Fue el río Jordán donde Naamán, el sirio, eh, que tenía lepra, fue donde el profeta Eliseo, el, el sirio, ese este señor Naamán, era alguien de dinero, era alguien que era importante en la sociedad, era un comandante, él andaba en caballo. En aquel entonces, si usted andaba en un caballo, representa algo, algo que era alguien importante. Entonces este señor tenía lepra y... Le, alguien de su casa le dice Señor yo conozco el profeta de Dios que te puede sanar vaya entonces viene Naamán y, y se va con su, su, su caballo a la casa del profeta Eliseo el profeta ni siquiera sale de su casa simplemente manda a su sirviente y le dice que se vaya a lavar siete veces al río Jordán entonces Naamán recibe la palabra que el profeta le mandó a decir y dice yo no voy al Jordán ¿sabe por qué? Todos aquellos que son de Salvador quizás me van a entender. El río Jordán como el río Seguac. Todo lo sucio, todo los, lo del baño, toda la basura va en ese río. Todo lleno de lodo va en el río Jordán. Entonces usted se imagina a esta persona que dice, yo tengo piscinas en mi casa, tengo agua limpia, ¿por qué me están mandando al río Jordán? Entonces regresa y le, le dice, decirle al profeta que no voy a ir. Entonces, entonces el profeta, entonces no te va a hacer nada. Así de fácil. Pero bueno, yo me imagino a este hombre llegando, caminando hacia el río Jordán y solo porque me quiero, o sea, solo porque quiero ya no tener lepra. Yo me lo imagino, ¿qué se imagina llevar a este río todo sucio, lleno de lodo y quién sabe qué más? Y caminando hacia abajo y. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué acto es! ¡Ay! Una, dos tres, siete meses la cuestión es cuando, cuando llega la, la, la vez número siete cuando salió, dice la palabra de Dios que él salió sano en el río Jordán el río Jordán es un lugar de milagros es un lugar para recortar lo que Dios ha hecho por ellos ¡Aleluya! ellos tomaron 12 piedras de Jor del Jordán para recortar lo que el Señor había hecho por ellos, para recortarse cuando estuvieron esclavos en Egipto y el Señor los rescató y abrió el mar rojo y abrió el río Jordán y pasaron ellos en seco y esto es lo que hermanos es tan importante que toda su familia venga a la iglesia y por eso es que me sentí bien contento ver los hijos del pastor y luego el niño pasó a cantar y hermanos usted no sabe la, la felicidad que eso me da porque nos recortamos de donde Dios nos sacó. Amén. 
Entonces, ¿de dónde Dios lo libró? Mamá, papá, ¿por qué está cantando? ¿Por qué vamos a ¿Por qué me toca levantarme temprano? ¿Por qué vamos a ir? ¿Por qué me tengo que vestir tan diferente a como se visten los demás? ¿Por qué tengo que actuar diferente? ¿Por qué tengo que ser diferente? No, no igual a mis amigos, no me puedo vestir en sweatpants, en, en, en a sweatshirt, en tenis. ¿Por qué no me puedo cortar el pelo? ¿Por qué no aquí y allá? ¿Por qué tenemos que ser diferente? ¿Por qué no puedo ir simplemente con mis amigos al, al, al parque? ¿Por qué no puedo tener lo que ellos tienen? ¿Sabe por qué? Ese es el momento de sacar esas doce piedras que sacamos del Jordán y Dios. por esto. Porque el Señor nos rescató. Porque Él nos ayudó. Por eso vamos al culto. Yo no me perdí en drogas y alcohol y quién sabe qué más. Porque mi familia me llevó a la iglesia. Aunque no quería ir, ellos me llevaban al culto. Al culto de oración, estudio bíblico, me llevaron al altar y estoy agradecido porque mis padres me llevaron a la iglesia, porque tenía una abuela también que oraba. Y aunque yo no quería ir. Aunque yo no quería ir, ellos me llevaron. Y no entendí en el momento, pero mamá y papá dice, hijo, hubiéramos perdido la cabeza. ¿Quién sabe a dónde estuviéramos si no fuera porque el Señor nos rescató? Yo sé que no lo entiende ahorita, pero algún día te vas a dar cuenta de lo que el Señor nos rescató. El Señor que nos ayudó. Por eso vamos a la iglesia Gloria al Señor Jesús que la iglesia es más que una idea antigua es más que una religión y más que ir los domingos al culto a, a, a cumplir en la lista de cosas que tenemos que hacer uh, y este, este ejemplo uh, me, me recuerdo el pastor allá en, en, San, en San Luis que él, él, él lo dijo dice estar dentro de la iglesia estar más que en las cuatro paredes más que llegar el domingo a, a, las diez, a las diez y media que empiece el culto, unos a las diez cuarenta y cinco, otros a las once, otros a las once y media, y otros solo a decir adiós. Estar dentro de la iglesia, querido hermano, es algo bien diferente. La iglesia es la esperanza viva para el mundo en el que hoy vivimos. La iglesia es una roca. La iglesia, dice la Biblia, tiene la misma puerta del infierno. Se van a levantar en contra de ellas. Gloria Señor. Me agradecido aquí por ser, ser, ser parte de la familia del Señor. Sea el color que sea, sea de donde venga, sea la edad que tenga, estoy agradecido porque la iglesia acepta al rico, al pobre, al delgado y al no tan delgado. Al, acepta al que sea, al que está sufriendo o al que está feliz. Alguien diga conmigo, la iglesia. La iglesia. Hermano, este es un momento. Eh, de despertar que la iglesia le está hablando, a, a, al Señor le está hablando a la iglesia. Es tiempo de regresar a la iglesia. Algunos piensan que eso lo que le estoy diciendo significa una cosa, pero aquí les digo el significado de verdad. Dios no le está diciendo que es tiempo de regresar a venir a tiempo a la iglesia. Hagan, llegamos a tiempo. Vengo a la semana al culto, a, a algunos como les decía, solo por marcar eh, de la lista de cosas que tenemos que hacer, pero es un poquito más profundo que eso, diría mucho más profundo que eso, no tenemos que estar en la iglesia, necesitamos ser, la iglesia, diría conmigo ser. Es tiempo de traer a su familia de regreso a la reunión de oración. 
no solamente la oración el domingo en el culto, ¿saben por qué? porque estamos en la iglesia, porque yo puedo ir en el carro y alabando al Señor porque estamos en la iglesia yo puedo estar en el trabajo y le doy gracias al Señor porque estamos en la iglesia yo puedo ir a donde quiera que usted quiera ir, pero agradando al Señor porque estamos en la iglesia, dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos le tiene que dar gloria al Señor estamos en la iglesia una vez más, mira la gente que está ahí en el versículo que leímos de Juan capítulo 3, nos damos cuenta que Juan estaba bautizando y los soldados romanos estaban ahí llegaron y me yo me los imagino preguntando ¿qué es este? ¿qué está haciendo? soldados romanos era gente que se aprovechaba de su autoridad la gente que hizo sentir a otros que no eran suficientemente buenos que no eran buenos para nada y ellos estaban ahí escuchando a Juan el Bautista, sea lo que sea lo que estaban haciendo, sí, para prevenir alguna revuelta o algo, pero ahí estaban escuchando. Gloria a Dios. Predicar a Juan, arrepiéntanse. Igual le decía, arrepiéntanse a los soldados romanos. Pero también otro grupo de gente que había ahí, los celotes. Este era uno de los cuatro grupos religiosos que estaba... Eh, que vivía en ese, eh, en ese momento los celotes estaban ahí esto era un movimiento que simplemente para no hacer ser muy largo lo que querían era destronar a los romanos decía estos son abusivos estos se aprovechan de nosotros eh, estos son corruptos y ellos estaban ahí escuchando a Juan predicar el IRS estaba ahí también los colectores de impuestos esos que le cobraban a la gente de más robándoles para ellos sin ofender a nadie si alguien trabaja aquí a, a, en el IRS ¿no? sin ofender simplemente el ejemplo saqueo ¿se acuerda de saqueo? el hombre pequeñito que estaba en un, en un árbol Jesús comió con él y se transformó era un colector de impuestos pero después que se encontró con Jesús pagó cuatro veces lo que había robado las prostitutas estaban ahí también ya vamos número tres, tres grupos Escuchando a Juan, tratando de hacer dinero para sobrevivir, decían ellos. Nuestras calles estaban llenas de esto, de hombres y mujeres que vendían su cuerpo tratando de hacer dinero, pero a la vez destruyendo el cuerpo y el alma. La palabra de Dios dice que la inmoralidad sexual eso hace. No solamente destruye el cuerpo, pero también destruye su alma. Y aquí están estos, escuchando a Juan predicar pero había un grupo más de personas escuchándolo Juan en el Jordán los fariseos los religiosos este grupo de personas que habían sido llamadas para dirigir a la gente pero no tenían amor por otros esos que marcan y nada más cumplen en la lista de cosas que se el ir a la, a la iglesia yo me imagino, ustedes imagínense Juan predicando y habían uno, dos, tres, cuatro grupos de personas y cada quien con su propia ideología, cada quien tenía su forma de pensar y cada quien se justificaba a sí mismo en la razón por la cual hacían lo que hacían. Entonces, todos estaban escuchando, escuchar a este, a este hombre algo loco, se veía raro, se escuchaba raro, lo escuchaban a él predicar todos parados enfrente del río. Todos se justificaban a sí mismos y yo imagino a los fariseos diciendo, pero yo soy mejor que todos estos. 
y estaba el grupo de, de, de otros de prostitutas diciendo yo solo necesito comer pero estaban los uh, colectores de impuestos también diciendo también necesito comer y esto es lo que hago y estaban los celotes diciendo hay que quitar a estos romanos de repente escuchando Juan predicar escuchando Juan predicar si usted ve el versículo para el versículo 13 de lo que leímos dice que caminando entre todo este grupo de gente empezó a caminar alguien que no tuvo pecado alguien que nunca se equivocó alguien que nunca tenía la necesidad de escuchar a Juan el Bautista predicar entonces eh, este, esta persona viene y este que fue tentado así como todos nosotros pero no cometió pecado el único que no tenía ser, que ser bautizado pero en obediencia Jesucristo camina entre la gente para ser bautizado por Juan y les enseñó a todos ellos lo que tenía que hacer él no tenía la necesidad de ser bautizado sino no cometió pecado en absoluto, pero Juan llega y Jesús llega donde Juan y le dice Juan necesito que me bautices y Juan se opone y dice Señor ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú me tienes que bautizar a mí. Y, y sí, es, es parte del plan, pero Jesús le dice, no, necesitamos cumplir. Necesito que me bautices. Y el Espíritu de Dios bajó sobre él cuando se bautizó. Y, esto, y la cultura en la que vivían, vivían ellos es la misma como la que vivimos hoy. Sí. Todos estos grupos de diferentes personas que todos piensan que lo que ellos dicen está, está, está correcto la respuesta sigue siendo la misma para cada uno de ellos la respuesta que Juan y Jesús les dijo a este grupo a estos cuatro grupos de gente sigue siendo la misma hoy venga a servir la respuesta es esa sé que todos se justifican a sí mismos y todos dicen que están correctos todos tienen el derecho a estar enojado y yo estoy enojado porque yo merezco estar enojado, porque no hasta que me vengan a pedir perdón, yo voy a seguir estar siendo enojado. Y responder de la manera que hacen, pero Jesús, que no conoció pecado, dijo, si quieres ser salvo y quieres ver el reino, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y del espíritu. Entonces Jesús, como hombre, obedeció y caminó hacia el agua. Venga, hacia el rey. Todos los religiosos, venga hacia el río, todo lo que se ha prostituido, vengan hacia el río, los policías, gente con autoridad, gente con una posición de poder, vengan hacia el río, gente con mucho dinero o sin dinero en lo absoluto, vengan hacia el río, esa es la respuesta, esa es la voluntad de Dios, nosotros lo complicamos tanto, estamos tratando de buscar una respuesta, leemos libros buscando de qué es lo que tenemos que hacer, pero la respuesta es bastante simple y se encuentra en la palabra de Dios, simplemente venga hacia el río. El hombre que era Dios manifestado en carne dijo, venga hacia el río. El que, el que pudo haberse parado frente de todos y decir, yo no tengo pecado, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo, fue humillado ¿quieres seguir a Jesús? La, es, es bien fácil pero a la vez no es tan fácil hay que humillarse a sí mismo ¿y cómo hacemos eso en la sociedad en la que vivimos hoy? es bien difícil pero a la vez bien sencillo este es el momento hermano en que usted ha estado esperando este es el día que su vida, que su vida puede cambiar 
Este es el día en el que el problema y la situación difícil que se encuentra cada día, el estrés, la ansiedad y los, los, los casos de ansiedad y depresión son cada vez más grandes. Hace, hace una semana o dos estaba esta persona en la ciudad de Nueva York. Uh, ganó mis, uh, mis Estados Unidos en el 2019. Muchísimo dinero. Vivía en un penthouse en Nueva York, carísimo. Tenía todo lo que le podía lo que podía ten, lo que podía querer y se tiró de un piso creo que 19 de un edificio en Nueva York y ahí quedó pero sabe que lo tenía todo pero no tenía nada no tenía lo que nosotros sí tenemos escuche la voz de Dios que dice todo el que viene a mí nunca más tendrá sed Venga hacia el río. Jesús salió del Jordán cuando fue bautizado y él se convirtió en el río de vida. Algunos piensan, si solamente pudiera tener otro trabajo que me dé más dinero. O si mi familia viene y ellos me llevan a la iglesia. Si solamente pudiera ser mejor y no ser tan enojado. Vengan hacia el río. Podemos seguir a Jesús así nada más. Y el Señor nos va a ayudar. Entonces, lo que, para terminar, yo sé que ya, ya es hora de, de, de que, que tiene que ir a comer. Predique, predique, ya, está, ya me, me están quedando viendo así. Es difícil tomar la decisión, pero una vez toma la decisión, dice la palabra del Señor que uh, mi yugo es fácil. Y el Señor va a tener cuidado de nosotros. Entonces, le quiero decir, para terminar, que si, sus pecados, si usted quiere que sus pecados sean perdonados, tiene que venir a ser rey. Porque cuando viene a pedirle perdón al Señor, ahí le estamos humillando a nosotros mismos. Y Él nos va a ayudar. Hay una cosa que el Señor no se puede resistir. Y es un corazón contrito y humillado. Póngase de pie esta, esta, esta tarde ya. Gloria a Dios.